0: Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, haben viel zu viele Menschen mit viel viel zu wenig Ahnung kriegen die viel zu viel Vertrauen von Medien und Reichweite geschenkt. Da standen immer Leute auf der Bühne, die haben immer diese Zero to Hero vom Tellerwäscher zu Millionär Stories erzählt und ich habe mir gedacht, ja, gut, aber nee, passt ja gar nicht zu mir und jetzt, jetzt sitzen wir hier und ich erzähle dir eigentlich eine Geschichte, die mhm. eins zu eins in dieses Segment reinpasst. Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Herzlich willkommen zum Turi2 Jobs Podcast. Unser heutiger Gast ist Dominik Sedelmeier, CEO bei der PR-Agentur El Classico Media. Mit Turi2-Redakteurin Pauline Stahl spricht der Kommunikationsexperte über gute und schlechte PR und sagt, dass die meisten Agenturen in Deutschland sehr altmodisch arbeiten. Außerdem geht es um seinen ungewöhnlichen Werdegang vom Security-Mann in die PR-Führungsposition. Sedelmeier verrät auch, warum er niemals Krisenkommunikation für jemanden wie Ex-Bildchef Julian Reichelt machen würde und was bei einem Shitstorm wirklich zu tun ist.
1: Herzlich willkommen im Turi2 Jobs Podcast, Dominik Sedelmeier.
0: Achso, das ist mein Pod. Hi. <lacht> Hi.
1: <lacht> der wie vielte Podcast ist das denn jetzt schon, den du machst?
0: Ähm, der wie -Vielte Podcast ist das? Ähm, der dritte oder vierte, zu dem ich eingeladen wurde.
1: Okay. Ich frage das deshalb, weil du auf LinkedIn ähm, schreibst, dass du selbst schon sehr viele Interviews gegeben hast und Gastbeiträge geschrieben hast. Und du schreibst auch, dass du zu den gefragtesten PR-Managern im deutschsprachigen Raum gehörst. Wie kommst du denn zu dieser Einordnung?
0: Also genau genommen schreibt nicht ich, dass ich zu den medial gefragtesten PR-Managern gehöre. Das ähm, schreiben diverse Medien. Ich, hab, ähm, ich bin PR-Manager ähm, und letztendlich habe ich letzt, letztes Jahr ein Selbstexperiment gestartet. Wie oft komme ich denn wirklich selber in die Medien? Ähm, ich bin nicht so der Typ, der sagt, hey. Ich möchte Wein predigen und Wasser trinken und fand das immer so ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, ich bringe dich in die Medien, jetzt googelst du meinen Namen, das findest aber gar nichts. Also haben wir ein Selbstexperiment gestartet. Wie gesagt, wie oft komme ich selbst in die Medien? Endergebnis über 100 Mal, TV, Radio.
1: In welchem Zeitraum?
0: In einem Jahr, komplett 2021. In einem Jahr, okay. Genau.
1: okay ja. Das heißt, würdest du sagen, du hast zu Recht diese, diese Bezeichnung bekommen?
0: Ähm, soweit ich weiß, hat es auch gar kein anderer probiert tatsächlich. Ähm, du musst dir vorstellen, ich bin in diese ganze PR-Welt gekommen und das ist alles super altmodisch. Das heißt, ich habe ähm, die größten PR-Agenturen, haben ähm, betreuen eine Politikpartei, bieten jetzt noch Social Media mit an. Aber dieses ganze PR-Konzept, ich verschicke eine Pressemitteilung nur oder ich informiere dich über ein Event, das ist ja komplett altmodisch und altbacken. Und unser Fokus liegt darauf, Brands aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, Reichweite zu generieren und vor allem Reichweite für die Experten, die es wirklich verdienen. Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, haben viel zu viele Menschen mit viel, viel zu wenig Ahnung, kriegen die viel zu viel Vertrauen von Medien und Reichweite geschenkt.
1: Mhm. Ähm, was ist denn das Erfolgsrezept deiner Meinung nach, also dass du so erfolgreich geworden bist?
0: Was ist das? Erfolgsrezept? Ich denke, das Erfolgsrezept ist, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, das Erfolgsrezept ist einfach, dass, dass der Markt danach auch verlangt hat, mit dem, womit wir halt um rausgegangen sind. Und ich würde niemals behaupten, dass ich damals mit Abstand der Beste war oder ich will es auch jetzt nicht behaupten, dass ich der Beste bin. Aber dadurch, dass, dass es fast keine Alternativen gab und die Leute oder die Unternehmen diese Dienstleistung aber haben wollten, ähm, denke ich, dass das das Erfolgsrezept war zum damaligen Zeitpunkt.
1: Mm. Wir wollen gleich noch ein bisschen genauer über deine Arbeit an sich sprechen, aber äh, kommen wir erst noch mal zu dir als Person.
0: Unser Gast als Mensch
1: Du bist seit 2020 CEO bei der PR-Agentur El Classicum Media und äh, Experte in den Bereichen Kommunikation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Dein Werdegang, das hast du mir vorab schon so ein bisschen erzählt, <lacht> lässt aber nicht, also ist nicht so der typische Werdegang, sag ich mal. Du hast das Abi abgebrochen, hast dann eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker angefangen, die du auch abgebrochen hast. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was du dann noch alles gemacht hast und wie du schließlich den Weg in die PR-Branche gefunden hast.
0: Also grundsätzlich muss ich erstmal erwähnen, ich habe mein, ähm, meine Ausbildung nicht abgebrochen, ich wurde rausgeworfen.
1: Okay. <lacht> in der ist ein Prometrein.
0: Unterschied, ja. ähm, Das ist ein Unterschied und ähm, ich sage dir ganz ehrlich, das war damals ähm, ein Dämpfer, weil ähm, ja, was machst du nach der Schule? Ich wusste auf jeden Fall, ähm, dass, dass das jetzt das ist, was ich nicht mehr machen möchte. Und, aber in meinem Kopf war halt drin, ja gut, nach Schule machst du eine Ausbildung. So, Studium war jetzt nicht mehr so, weil ich habe ja mein Abi abgebrochen. Ähm, ja, noch drei Monaten kam dann mein Chef zu mir und gesagt: Hey Dominik, das hier ist überhaupt nichts für dich. Und ich denke, hm, wie, das kann nichts für mich sein. Aber ich mag Autos, ich mag Motorräder ähm, und ich muss ja jetzt eine Ausbildung machen. Also wie, das ist nichts für mich. Und ja, dann habe ich mich, ähm, hatte eine eigene Wohnung zu dem Zeitpunkt schon, hatte auch einen eigenen Hund und meine Uroma hat ein paar, paar Straßen weiter damals gewohnt von meiner Wohnung. Und die kam Sonntagmorgens tatsächlich dann um 8 oder um halb neun spätestens stand die vor meiner Tür, hat geklingelt. Fand ich natürlich super toll, mit ähm, 18, 19, dass meine Oma direkt an der Tür klingelt so früh. Ähm, und hat mir die Zeitung da hingelegt und hat gesagt, hey, such dir einen Job. Alright. Ähm, und da habe ich auch was Schönes gefunden gehabt. Da musste ich mich damals nur ein paar Stunden für die IHK hinsetzen, für so ein Zertifikat. Und dann durfte ich mit meinem Hund nachts ähm, so ein Gelände bewachen. Das mhm. heißt, wir sind einfach lang gelaufen, ähm, spazieren gegangen. Mhm. Ähm, als Nebenjob war das optimal. Ja. Und mein Vater war Hauptmann die ganze Zeit bei der Bundeswehr und hat dann später gesagt, hey, schau mal, Bundeswehr-Dienstleistungszentrum sucht. Ähm, für die, die es nicht wissen, damals wurde das ähm, genutzt, um Soldatenmangel auszugleichen. Mhm. Und genau, dann ging der Weg zur Bundeswehr. Ähm, relativ entspanntes Leben, wenn du den Leistungsstand einmal hattest, war das Leben relativ entspannt. Und ja, wir konnten auf der Arbeit, wir konnten Fernsehen gucken, wir konnten Playstation spielen, wir konnten, äh, wir konnten eigentlich machen, was wir wollten, wir haben sogar geschlafen.
1: Das heißt, ihr wart da so ein bisschen auf, auf Abruf oder.
0: Genau, du musst dir das vorstellen, ähm, wir haben uns wir hatten ein paar Aufgaben, ja, kümmert dich um die Hunde, bewegt die Hunde, ähm, lauft den Zaun ab, ob der Zaun noch ganz ist. Und das klingt ja super aufwendig, ähm, hast du aber in zwei Stunden ohne Probleme erledigt bekommen, weil du mhm. warst ja auch nicht alleine da und ja, hast aber zwölf Stunden Dienst gehabt und manchmal habe ich von den zwölf Stunden halt wirklich acht Stunden geschlafen. Irgendwann kam dann aber dieser, dieser Umschwungpunkt und ich, ich weiß noch, ich saß mit Daniel, also wenn du das hörst, Daniel, Grüße gehen raus an dich, ähm, saßen wir auf der Couch und haben uns überlegt, hey, was können wir denn machen, um Geld zu verdienen? Ich meine, wir arbeiten ja habe damals zu einem Zeitpunkt mit, ich glaube 1920, habe ich um die 3.000 Euro netto da verdient. Und wir haben es gegoogelt. Und damals war das noch nicht so, Geld im Internet verdienen, dass du, ähm, dass du was direkt 100 verschiedene Möglichkeiten findest. Was wir damals gefunden haben, war, Kugelschreiber zusammenbauen, Wundertüten packen. Und Paulina, ich sage dir, wie es ist: Wenn du 3.000 Euro netto im Monat verdienst, hast du auch keine Lust, Schre äh, Kugelschreiber zusammenzubauen. Ja. Dann bin ich auf eine alte Schulfreundin. Ähm, Aufmerksam geworden auf Facebook, die hat Network-Marketing gemacht. gab mhm. ja, Das Geschäftsmodell war für mich absolut schlüssig, die hat mir das logisch erklärt. War ein cooler Einstieg in die Selbstständigkeit. Ich habe das auch, ich glaube, um die zwei, gut zwei Jahre habe ich das gemacht. Auch als ich damals aus der Bundeswehr dann ähm, quittiert habe.
1: Aber du hast es erst noch währenddessen gemacht, oder?
0: Genau, wir ich habe es okay. komplett währenddessen gemacht. Ich habe auch meinen ersten vierstelligen Betrag währenddessen nebenbei verdient. Also mhm. ne? ähm, hab dann mein Dienst quittiert, hab dann gedacht, alright, ich bin voll im Business drin. Ja, nachdem ich bin voll im Business drin, kamen erstmal 30.000, 40.000 Euro Schulden. Ähm, ja, und meine Arbeitsmöglichkeit danach sah nicht so gut aus, weil ich ähm, hatte ja keine Ausbildung. Hm. Super Voraussetzung. Ähm, mein Glücksfall war, dass ich meinen ähm, mein Diensthund von der Bundeswehr mitnehmen konnte und dadurch natürlich sämtliche Security-Jobs ähm, annehmen konnte. Das heißt, äh, von Personenschutz mit Hund etc. pp. Ähm, ja, ging es erst wieder ins Angestelltenverhältnis. Und habe dann halt dieses Selbstständige, ich will was Eigenes aufbauen, das war aber noch in mir drin. Das heißt, mir war mhm. klar, ich will es nicht die ganze Zeit machen, aber ich muss das tun, weil ähm, ich hatte seit ein paar Monaten meine Miete nicht mehr bezahlt und es war echt knapp geworden. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich geschaut, was kannst du machen und ich bin ins Online-Marketing-Geschäft gekommen. Habe da auch ähm, damals meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, Andreas Bedozerkov, und wir haben ein paar Projekte zusammen realisiert und dann hatten wir irgendwann einen Kunden, der war PR-Manager und er hat gesagt, hey, kannst du meine PR machen? Da sage ich, wenn du mir zeigst wie, klar kann ich das bestimmt. <lacht> Ähm, das war so nach dem Motto, ich brauche auf jeden Fall das Geld, ja, weil ja. finanziell sah es zwar schon wieder ein bisschen besser aus, aber ich brauchte auf jeden Fall das Geld. Also so eine Wahl hatte ich nicht. Ähm, das heißt, wenn du es mir zeigst, klar, und er hat es mir gezeigt. Und, ähm, das heißt,
1: da gehört auch eine, eine Menge Selbstbewusstsein dazu, oder? Wenn man einfach sagt, ja, das kriege ich bestimmt, bestimmt irgendwie hin, obwohl man noch nie so richtig was damit zu tun hat oder es nicht gelernt hat.
0: Ja, zur einen Seite Selbstbewusstsein, zur anderen Seite natürlich die extreme Not, dass du das Geld halt wirklich brauchst. Mhm. Ähm, also Optionen hatte ich nicht viele und ich wollte aus der Situation raus, also habe ich es getan. Und ja. ich habe sie mir klar kommuniziert. Ich habe gesagt, hey, ich kann es nicht. So, zeig mir, wie es geht. Und er hat mir gezeigt, beziehungsweise er hat mir gezeigt, wie es die meisten PR-Agenturen in Deutschland machen oder im deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich kaufe mir Presseverteiler und jag das da einfach raus. Mhm. Ähm, hat mittlerweile für mich nicht mehr viel mit professioneller PR-Arbeit zu tun. Soll jetzt nicht heißen, wir nutzen gar keine Verteiler, aber das sollte niemals der primäre Faktor dafür sein. Whatever. Ähm, so haben wir PR gemacht. Und ja, irgendwann kam man dann auf die Idee, hey, wir können unsere Produktpalette erweitern. Das Ganze ist, ähm, machen wir es mal Long Story Short, das Ganze ist mittlerweile in zwei Unternehmen gespalten. Das eine Unternehmen leitet mein Geschäftspartner, das ist spezialisiert auf Online-Marketing-Dienstleistungen und wir haben die PR-Agentur, die El Media. Die habe ich ja 2020 als CEO auch übernommen. Genau, und dann habe ich 2021. Nee, ich habe 2021 übernommen. Ich glaube, du hast eben 2020 gesagt, oder?
1: Ah ja, ich habe ich hab 2020 gesagt. Du genau. musst es besser wissen.
0: <lacht> ja, ich habe mir gerade im Kopf gedacht, warte, da, irgendwas passt da gerade ähm, von, von der Timeline nicht.
1: Okay, ähm, dann hatte ich irgendwie das Jahr falsch.
0: Also 2021, in dem Jahr habe ich dann auch im Februar mit dem Selbstexperiment gestartet. heißt, es waren mhm. nur elf Monate, wo wir es gemacht haben. Und... Dadurch hat sich letztendlich auch der USP geformt. Wir waren mitten in der, in der Pandemie. Ich hatte die Unternehmensressourcen, um es dann auch durchzuführen, das Selbstexperiment. Und ja dadurch, dadurch dass ich alle Gespräche wirklich selbst geführt habe, die Interviews selbst geführt habe, alles selbst abgewickelt habe, habe ich mir jetzt halt eine Basis aufgebaut an Journalisten, an Redakteuren, die sagen, hey Dominik, hast du nicht noch einen Experten für den und den Bereich? Oder das mhm. ist gerade ein aktuelles Thema. Ähm, kannst du mich weiterempfehlen? Weil sie natürlich mich kennen, weil sie gute Erfahrungen mit mir gemacht haben und auch mit meinen anderen Kunden gemacht haben. Ja. Und das ist mein Erfolgsgeheimnis.
1: Okay. Das heißt, du hast jetzt kein Abi und du hast kein Studium und kein 1A-Lebenslauf. Denkst du, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass es auch so geht, auch ohne all das geht, oder hattest du Glück?
0: Ich denke, ich bin ein gutes Endergebnis dafür. Ja. Ich denke, ich würde jetzt um Gottes Willen, ich würde niemals jemanden empfehlen, ähm, vor allem, wenn das mein kleiner Bruder hört, geh nicht meinen Weg. <lacht> das ist absolut nicht empfehlenswert. Also, damals im Network war es ja so, du warst auch auf ganz vielen Veranstaltungen, ja, Motivationsveranstaltungen und so. Ich bin, by the way, gar nicht der motivationsgetriebene Typ. Ich glaube wirklich an zwei Dinge, das Disziplin und harte Arbeit. Mhm. Aber ähm, da standen immer Leute auf der Bühne, die haben immer diese Zero-to-Hero, vom Tellerwäscher zu Millionär-Stories erzählt. Und ja. ich habe mir gedacht, ja gut, aber nee, passt ja gar nicht zu mir und jetzt, jetzt sitzen wir hier und ich erzähle dir eigentlich eine Geschichte, die eins hm. zu eins in dieses Segment reinpasst, obwohl du den Prozess gar nicht aktiv wahrgenommen hast.
1: Ähm, hast du denn ein Vorbild, was dir vielleicht dahin geholfen hat, wo du jetzt gerade bist?
0: Ein Vorbild? Ich finde, ähm, ein Vorbild in der PR-Branche ist, das klingt ja super arrogant, ist aktuell sehr schwer, weil, wie gesagt, die PR-Welt in der datenvollen und deutschsprachigen Raum ist nicht das, wie ich es mir vorstelle. Ähm, hm. Das heißt nicht, dass meine Vorstellung richtig davon ist, aber ähm, wir haben sie im Markt implementiert und es gibt den einen oder anderen, der sagt, hey, ähm, ich teile deine Ansicht. Es gibt ähm, im amerikanischen Raum, gibt es jemanden, der das ähm, sehr erfolgreich auch macht, dass der Kyle Dandy. Ähm, ja, ansonsten nicht so dieses eine Vorbild, eher Vorbilder in gewissen Bereichen, die einfach in diesem Bereich besser sind als ich.
1: Ja. Von deinen früheren Jobs, was war der Beste? Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
0: Die Hunde bei der Bundeswehr, definitiv.
1: Und Was war der blödeste?
0: Der blödeste? Ja. Ähm, ich habe mich mal im Callcenter reingescammt, nach der, nach der, na, nach der Bundeswehr, ähm, weil ich echt wenig Geld hatte und meine Krankenkasse selber bezahlen musste. Und dann habe ich mich da beworben, war eine Woche da bei dieser Online-Schulung. Wir die haben mich tatsächlich vier Monate im Unternehmen behalten, sind mich gekündigt haben. Okay.
1: Wenn du jetzt kein PRler wärst, womit könntest du sonst dein Geld verdienen?
0: Mit Hundetraining. Ich ähm, trainiere tatsächlich relativ viele Hunde nebenher. Ähm, nicht entgeltlich, einfach weil jeder um die Ecke kommt und sagt, hey, kannst mir helfen, mein Hund sieht an der Leine. Ähm, mhm. Oder der macht das und das. Und dann, oh. ich denke, das wird ja. ganz gut funktionieren.
1: <lacht> ja, jetzt hast du aber mittlerweile deine Führungsposition. Und äh, damit leite ich mal über zum nächsten Teil. Und zwar wollen wir jetzt ein bisschen mehr über das sprechen, was du eigentlich in deinem Job machst. Unser Gast im Job. Was würdest du denn sagen, wie beeinflusst dein Werdegang deinen jetzigen Führungsstil?
0: Der hat es enorm beeinflusst, weil ich ähm, halt beide Extreme hatte im Vorfeld. Das heißt, ich hatte das Extrem Bundeswehr, das heißt, ähm, wenn ich dir das sage und du bist mir unterstellt, dann tust du das. Egal, ob ich recht habe, egal, wie ich es dir sage, ob ich dich anbrülle, ob ich dir nett sage, was Das heißt, du hast das zu tun. Punkt. Und zum anderen war ich im Network. Da ist diese Führungsposition, weil du angewiesen auf die anderen Menschen bist, die sich aber selbst aussuchen können, ob sie weitermachen oder nicht, äh, musst du natürlich extrem nett sein. Ähm, ja, Am Anfang von meiner ähm, Selbstständigkeit oder als Geschäftsführer der Comedia ähm, war ich relativ hart. Ich war hart, ich war bestimmt nicht fair und hast du nicht das getan, was du tun solltest, habe ich dir das auch relativ deutlich klar gemacht. Ähm, ich habe es in Verhandlungen im Vorfeld schon klar gemacht. Ich habe ähm, es nicht eingesehen, dir nur einen Cent mehr bezahlen zu müssen. Also sagen wir so, ich habe den Gehalt so tief runtergedrückt, wie es nur ging für mich, damit ich halt maximalen Profit hatte. Hat für mich damals mhm. absolut Sinn gemacht. Ähm, habe aber mittlerweile auch gemerkt, hey, das ist äh, überhaupt nicht der richtige Ansatz. Ähm,
1: Wie kam der Sinneswandel?
0: Ja, der Sinneswandel ist, <lacht> das klingt jetzt wieder super blöd, aber der Sinneswandel ist, Fachpersonal ist erstens schwer zu finden, zweitens ähm, wird es teuer, Fachpersonal zu finden und es ist schon cleverer und auch für die Unternehmensperformance cleverer, wenn die Leute glücklich sind und im Unternehmen bleiben. Mhm. Ähm, muss dazu sagen, hat mir keiner gezeigt. Also ich habe ja nie ein Praktikum gemacht oder so, ich wurde einfach reingeschmissen hieß, all right, do it. Okay, also mache ich es, wie ich es für richtig halte. Ich mache zu 100% jetzt auch noch Fehler. So, welche ich gerade mache, keine Ahnung. Ähm, Dazu kann ich dir in einem Monat vielleicht wieder sagen. Aber learning by doing. Ähm, ja. Und mein Glück ist es, dass ich eine gute Auffassungsgabe habe. Heißt, ich merke es selbst relativ schnell und ich kann es relativ schnell umsetzen. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist es halt ganz anders. Ähm, würdest du ein Bewerbungsgespräch mit mir führen, würde ich dich fragen, was möchtest du von mir? Wie viel Geld willst du? Ähm, es kam bisher auch keiner um die Ecke und hat gesagt, hey, ich habe absolut realitätsfremde Vorstellungen von meinem Gehalt. Wir haben mhm. das ab und zu mal, dass da jemand sich da ein bisschen überschätzt und wir den auch wieder ein bisschen eingrenzen. Aber grundsätzlich frage ich dich, was erwartest du von mir? Du sagst mir das und ich habe natürlich auch im Kopf, was deine Aufgaben sind. Und je nachdem, wie viel Geld du willst, kriegst du mehr Aufgaben. Und auch schwierigere mhm. Aufgaben. Und ich sage, all right. Das kriegst du von mir oder wie viel Urlaub willst du, was ist dir wichtig, was willst du generell?" Und dann sage ich, all right, das kannst du von mir haben, das erwarte ich im Gegenzug. Schaffst du das? Wenn du es nicht schaffst, kommt dir eine andere Klausel mit den Vertragen, dann verdienst du nur das und das. Und dann kommst du nämlich selbst ins Überlegen und fragst, hey, habe ich denn gerade beim Bewerbungsgespräch Blödsinn erzählt oder kann ich es wirklich? Mhm. So, kannst du es wirklich? All right, hast du einen geilen Arbeitsvertrag. Kannst du es nicht? dann wirst du bei mir gar nicht erst anfangen zu arbeiten.
1: Worauf achtest du denn sonst bei der Bewerberauswahl?
0: Ähm, ich achte, ja gut, ich muss natürlich auf Kernpunkte achten. Zum Beispiel wenn du bei mir in der Redaktion arbeitest, muss ich natürlich darauf achten, dass du ähm, schriftlich, dass du dich gut artikulieren kannst. Ähm, ansonsten muss ich leider auch auf die Optik ähm, achten. Also, Du kannst nicht komplett halb verwahrlost ähm, bei uns leider arbeiten, weil wir halt mit den Unternehmen zusammenarbeiten. heißt, so ein gewisses gepflegtes Bild ähm, muss es schon da sein. Und mhm. auch ein bisschen Verständnis und auch die Lust, mit Unternehmern zu arbeiten. Weil wir haben schwierige Kunden teilweise, ähm, ganz eigene Menschen. Ich bin bestimmt auch ein ganz eigener Mensch und äh, die Leute denken sich nur, was geht bei dem im Kopf los. <lacht> ähm, aber ansonsten versuche ich mittlerweile wirklich darauf zu achten, dass es einfach wiped. Ich biete dir von Anfang an, dass du mittlerweile an und solange es läuft, das sage ich dir auch, knall, solange es läuft, können wir alles machen. Ich bin mit meinen Mitarbeitern schon zusammen in den Urlaub geflogen. Okay. Ich sage dir aber auch klar, was die Voraussetzungen sind. Hm. So, du kannst, wir haben dann und dann haben wir Termine, wann du zum Beispiel in der Redaktion die Texte schreibst, ist mir egal. Ich möchte auch keine Zeiterfassung, wenn wir im Homeoffice arbeiten, weil ich möchte dir vertrauen. Ich sage dir, ich weiß, wie lange, wie lange du für den und den Text brauchst. Ich weiß, wie lange du für das Interview brauchst, weil ich es ein ganzes Jahr für mich selbst getan habe. Und wir fahren damit sehr gut.
1: Wie ist denn der Umgang? Also ich weiß nicht, was so das Durchschnittsalter bei euch ist, aber vielleicht mit älteren Mitarbeitenden. Du bist erst 26. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Erstens wegen des Alters, aber auch wegen deines Werdegangs.
0: Mmh. Teils, teils. Wir hatten eine ältere Mitarbeiterin. Mit der lief es gut. Ähm, rückblickend merke ich, wenn ich Fehler gemacht habe als Führungsposition, die ich definitiv getan habe, ähm, kann ich manche Reaktionen von ihr jetzt besser verstehen. Also, sie hat das Schlimme eigentlich war, dass sie mir nie gesagt hat: hey, du, ne, ist gerade mhm. too much. Also, ich, klar, einerseits hatte sie Angst, dass ich wieder böse werde, ähm, wenn sie sagt: hey, fahr mal einen Gang runter. Andererseits wäre es natürlich auch das Richtige gewesen. Ich kann verstehen, dass sie es nicht gesagt hat. Ich kann aber auch einerseits nicht verstehen, warum sie es nicht gesagt hat, weil es angebracht gewesen wäre. Ähm, grundsätzlich arbeite ich primär auch, ist unser Team eigentlich relativ jung. Also es kommt selten jemand, der jetzt ähm, deutlich älter als 10 oder 15 Jahre ist als ich. Ähm, okay. Suche ich mir tatsächlich nicht aktiv aus. Die äh, Bewerberrichtung geht tatsächlich in die Richtung, dass ich mehr jüngere Bewerber bekomme. Ist, denke ich, aber auch fürs Teambuilding ähm, noch ein bisschen einfacher auch, dass wir so in einem gewissen Radius ja. zusammen sind, weil wir so einfach viel besser viben. Und ja. der Vorteil ist, ähm, ey, würdest du jetzt bei mir in der Redaktion anfangen wollen zu arbeiten und du hast schon 20 Jahre in einer anderen Redaktion gearbeitet, dann bist du wahrscheinlich super gut in dem, was du tust, aber bist du auch so gut, dass du unsere Art von PR mhm, verstehst. Ja, ja? Das kann sein, dass du dann schon viel zu sehr in eine Ecke gedrückt wurdest. Ich will jetzt auf jeden Fall nicht stigmatisieren, aber das ist natürlich auch ein Punkt, auf den ich achten muss, dass, hm. ähm, dass du unsere Art zu arbeiten ähm, auch an den Tag legst.
1: Und hast du dich schon mal nicht ernst genommen gefühlt, ähm, vielleicht sogar auch bei Kundinnen?
0: Ähm, es gibt den einen oder anderen Kunden, gab es natürlich, ähm, vor allem während, während der Pandemiezeit, ähm, so nach dem Motto, hey, ich zeig dir, wie es unternehmerisch geht. Ich ähm, muss dazu sagen, mein Geschäftspartner Andreas. Der ist, das ähm, soll ich mich lügen, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, wie viel er älter ist als ich. <lacht> er ist ungefähr zehn Jahre älter als ich, knappe zehn Jahre. Okay. Knappe zehn Jahre, klingt sympathisch, wenn ich ähm <lacht> Und dadurch habe ich unternehmerisch natürlich auch immer oder auch verhandlungstechnisch immer einen Rückhalt gehabt oder konnte ihn halt auch einfach mal mitnehmen und gesagt, hey, das könnte jetzt eskalieren. Oder der nimmt mich mhm. nicht ernst, komm doch mit. Oder er sagt mir, hey, mach es so. Das ist unternehmenspolitisch korrekter. Ähm, mittlerweile haben wir uns eingependelt. Ähm, meistens spielen wir dann wegen wir vorher ab, guter oder böser Kopf. Er macht meistens den guten Kopf. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, und dann hieß es, klar, die nehmen sich nicht ernst, die denken, hey, damals war ich 25, ähm, den setze ich jetzt unter Druck. So. Oder wir mhm. möchten, wenn ein Unternehmen jetzt unsere Forderungen nicht bezahlt hat, ähm, weil sie einfach kein Geld mehr hatten in der Pandemie. Ähm, dann haben die halt einfach gesagt, hey, Dienstleistung nicht erfüllt. Haben aber auf Instagram, das sind Personenmarken gewesen, ähm, jede Veröffentlichung geteilt und es absolut abgefeiert, wie gefragt sie auf einmal werden und sagen danach, hey, Dienstleistung nicht erfüllt, obwohl die Ergebnisse wirklich gut waren. Mhm. Ähm, und du einfach weißt, hey, er hat kein Geld. Ähm, was ja kein Problem ist, weil wir können drüber reden. Ich bin absolut nicht der Typ, der sagt, hey, ich bombardiere dich jetzt mit Mahnungen und ich muss jetzt zum Anwalt rennen. Ähm, wir können ja über alles drüber sprechen, weil so halt ist es halt in meinem Unternehmen mittlerweile auch. Und ja, dann natürlich, wir da sind jetzt unter Druck. Dann kamen mal drei Abmahnungen hintereinander. Oh, da fehlt übertrieben, überspitzt gesagt, ein Komma in deinem Impressum. Ähm, ja, und dann sitzt du dafür jedes Mal 20 Minuten vor Gericht. Dann fährst du nach Frankfurt, dann kannst du nach Dortmund fahren. Das andere ist ähm, noch weiter entfernt. Aber ja, eigentlich, eigentlich kommen wir ganz gut aus.
1: Okay. Du ähm, hast schon gesagt, dass ihr schon zusammen in den Urlaub gefahren seid, äh, also du und deine Mitarbeiter. Aber scheinbar kannst du auch äh, streng sein. Bist du denn eher der Tough Cookie oder der Kumpeltyp? Mm. Also als, als Führungsposition, als Führungs ich, ja, ich, CEO.
0: Ich denke beides. Also ich sage dir schon, ich sage es dir mittlerweile wirklich sehr nett, was ich von dir erwarte und was ich von dir nicht erwarte. Ich sage dir auch meine Kritik absolut nett. Ähm, ich merke auch, dass ähm, vor allem, wenn du neu anfängst bei uns zu arbeiten, dass du ähm, es schlecht einschätzen kannst, wie ich es meine, weil ich das dir halt wirklich die ganze Zeit nett sage. Ich werde erst ja. ein bisschen böser, obwohl ich auch jetzt nicht mehr wirklich böse werde. Ähm, da musst du mich schon sehr reizen. Wenn du den Fehler mehrmals tust, machst du den Fehler einmal, sagst du, hey, schau mal so, so, so und so. Und das vor allem die ehrgeizigen neuen Mitarbeiterinnen, ähm, tatsächlich, jetzt hier nichts mit Feminismus oder so, aber tatsächlich auch primär die Frauen, ähm, die sich das dann mehr zu Herzen nehmen, sich dann mehr Sorgen machen mhm. und wo ich dann finde, die sagen: Hey, entspann dich, also, ist alles cool. Ähm, ich denke, eigentlich sind wir relativ eher der Kumpeltyp mittlerweile. Mhm.
1: Du hast ja auch schon gesagt, du ähm, duzt deine Mitarbeitenden. Warum?
0: Weil es angenehmer ist. Ähm, erstens, Fand ich es die ganze Zeit, fand ich komisch. Ja, dass in meinem Unternehmen durch die Gegend zu lau laufen und eine ältere Frau sieht mich oder ein älterer Mitarbeiter sieht mich. Ähm, mhm. Das ist, weiß ich nicht. Ich fand das in der Schule, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ähm, ab der Oberstufe haben manche Lehrer aus Prinzip angefangen, mich zu sitzen. Das ja. ist einfach ein komisches Gefühl. Und wenn mein Gefühl sagt, hey, das ist komisch und ich kann es ändern, weil es liegt in meiner Hand, alright, dann ändern wir das. Mhm.
1: Was? siehst du denn für Vor- und auch Nachteile im Duzen im Unternehmen?
0: Vorteil ist auf jeden Fall, dass ich denke, dass sich auch die meisten wohler fühlen. Ich habe gute Freunde, die machen Fachkräftegewinnung für Handwerksbetriebe. Die sind dann tatsächlich auch Marktführer in dem Bereich. Und mit denen habe ich mich das Thema auch schon mal ausgiebig unterhalten. Und die haben mir ja erstmal diese Kehrseite gezeigt, dass es bei manchen Unternehmen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Stahlbetrieb hast mit Metallbauern, oder was die genau machen, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, wenn du da Mitarbeiter hast, der kurz vor der Rente steht, der braucht diesen Führungsstil, dass es gesiezt wird, dass es da dass der auch in der Halle geschrien wird. Und wenn es dann da zum, zum Wechsel, Generationswechsel im Unternehmen kommt, dass sie auch oft die Unternehmen verlassen, weil sie mit diesem flachen Führungsstil nicht klarkommen. Ich, ich hm. denke aber, dass dieser flache Führungsstil, vor allem in unserer Generation, wir sind ja dieselbe Generation, haben wir rausgefunden eben, ja. <lacht> dass das entspannter ist und auch besser funktioniert. Die Gefahr dabei ist, wenn du dich nicht klar positionierst. Also du musst trotzdem diese Grenzen setzen, weil ähm, sonst geht das so ein bisschen aus dem Ruder.
1: Ja, das wäre auch so eine Frage gewesen, ähm, ob das nicht so ein bisschen vielleicht zu einem gewissen Respekt oder ähm, Disziplin oder Distanzverlust führt, wenn man duzt.
0: Ähm, es geht schon mal schnell in die Richtung, dass du sagst, oh, das war jetzt grenzwertig. Ähm, dann kommt es natürlich darauf an, ähm, so ein Spruch oder so. Das ist dann natürlich teilweise auch, das ist auch wie bei, wie bei dir im Privatleben manchmal auch stimmungsabhängig einfach. Wenn du schon ein bisschen genervt bist, weil, weil irgendwas war, dann reagierst du auf sowas natürlich dann auch mal schneller, als du an anderen Tagen nicht tust. Aber ähm, wenn du dann sagst, hey, too much oder hey, das geht in der Besprechung nicht, ähm, dann ist das auch gut. Also ich hatte jetzt noch nie den Extremfall, dass, dass es komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Ich hatte schon den Fall, dass ich den danach auf Seite genommen habe, gesagt habe, hey, nee, das geht nicht. So, Ja, können wir albern, wenn wir im Urlaub sind, wenn wir ähm, abends was Cooles zusammen machen. Ähm, machen wir tatsächlich nämlich auch ab und zu. Ähm, aber nicht in der Besprechung.
1: Eine andere neue Entwicklung, sage ich jetzt mal, ist ähm, natürlich Social Media. Wie hat denn Social Media die PR-Branche verändert oder die Arbeit in der PR-Branche?
0: Ähm, ja, wir müssen ja mal differenzieren. Ähm, viele unterscheiden ja PR, also Public Relations, nicht wirklich von Marketing, nicht wirklich von Werbung und nicht mhm. wirklich mit Branding. Also, was ist Marketing? Marketing ist, wenn ich studiere, dir sage, hey, ich bin ein toller Typ. So. Egal, ob ich das jetzt privat mache oder ich sage dir ja jetzt unter, ähm, beruflich, hey, ich bin ein toller Dienstleister, whatever. Mhm. Bei Werbung sage ich das Ganze einfach ganz oft. Ja? Ich bin ein toller Dienstleister, ich bin ein toller Dienstleister, ich bin ein toller Dienstleister. Es gibt Studien, die sagen, du brauchst zwischen sieben und zwölf Touching Points, bis ein Kunde kauft. Alright, dann sagst du sieben bis zwölf Mal oder noch mehr, bis du okay. halt kaufst. Um, Branding ist, dass ich nicht zu dir sage, ich bin ein toller Dienstleister, sondern du kommst zu mir und sagst, hey, ich habe verstanden, du bist ein toller Dienstleister. Weil es ist das Branding, deine Brand ist das, was die Leute hinter deinem Routen über dich sagen. Aus der Schule ist es der, der gut Fußball spielen konnte oder der, der auf jeden Fall dein Handy oder dein Computer reparieren konnte. Als Beispiel. Und Public Relations ist, eine Freundin kommt zu dir und sagt, hey, Dominik ist ein toller Dienstleister. Da wirke ich gar nicht mehr mhm. aktiv auf dich ein. Das heißt, PR ist ja eine Art Empfehlung. Ja? Empfehlungsmarketing, es geht alles Richtung Empfehlung. Deswegen ist es ja PR und Medienarbeit. Das heißt, ich arbeite speziell mit Medien zusammen, um Journalisten oder ein Medium von deiner Expertise zu überzeugen, dass du dein Thema deine Meinung zu dem Thema und deine Expertise zu dem Thema teilen kannst. Und so natürlich auch den, ähm, den Expertenstatus, die Reichweite, das Vertrauen ähm, gewinnen kannst von, von der Gesellschaft. Ähm, jetzt zum Thema Social Media. Ähm, es wird viel Influencer-Marketing betrieben, was ich gut finde, hm. weil Influencer hat eine gezielte Zielgruppe, die, ähm, die dem Influencer natürlich vertraut. Heißt, du kannst super Produktplatzierungen machen. Das klappt ja auch alles einwandfrei. Die PR-Branche an sich hat es nicht viel beeinflusst. Was ich bei, bei Social Media auf der einen Seite mag, ist klar, du holst dir die außenstehende Autorität, das außenstehende Vertrauen durch den Influencer. Die Gefahr ist, dass es halt nicht wirklich geprüft wird. Der Influencer macht das fürs mhm. Geld. Kleiner Aufruf an meinen Kollegen, definitiv Expertenstatus prüfen, weil da gewinnt keiner was. So also Mir bringt es nicht, wenn ich dir jetzt einen Experten verkaufe, der kein Experte ist, das kommt später raus, dann denkst du, oh, jetzt hat er mich aber verarscht, es schadet meiner Reputation und der Gesellschaft schadet das auch, Ja, nur, dass ich zwei Euro mehr im Monat verdiene. Mhm. Das macht ja überhaupt keinen Sinn und das andere mit Social Media ist, das geht halt von PR komplett weg, weil vor allem, wenn es um den eigenen Feed geht erzähle ich dir, wie toll ich bin. Ich bin der Beste, ich habe die besten Ergebnisse und die anderen haben keine Marktberechtigung. Aber das erzählt mir jeder. Und deswegen auch, das ist eine Frage, die ich dir in jedem Kundengespräch stelle, warum verlierst du dann Tag, wenn du der Beste bist, wenn du die besten Ergebnisse hast, warum verlierst du Tag für Tag neue Kunden an deine Mitbewerber? So, und wenn wir das Ganze dann weiterspinden, wie soll ich dein Angebot, dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen, wenn ich es nicht kenne? Alright, wir können Flyer verteilen Online-Werbung machen, wir können eine Plakatwand, eine litfa -Säule bekleben. Alles schön und gut. Aber wie soll ich dir Vertrauen als potenzieller Neukunde schenken, wenn mir jeder aus deiner Branche da draußen genau dasselbe erzählt? So, mhm. Und das ist der Ansatz, den wir mit PR verfolgen. Wirklich Markenaufbau. Eine Marke, der du vertrauen kannst, die klare Werte vertritt und die auch ihre Expertise, die sie hat und eigentlich auch die Reichweite, die sie dadurch verdient hat, die möchten wir dir geben. Das möchten wir auch den Mittelständlern geben und nicht nur, hey, du wirst jetzt Vorstand von einem riesigen Unternehmen. Ähm, Ahnung hast du von Tuten und Blasen nicht wirklich, aber gib mal deine Meinung dazu ab.
1: Das heißt, ähm, du hast ja jetzt schon so ein paar Mal anklingen lassen, dass du ähm, die deutsche PR-Branche größtenteils, nicht so gut findest, was die machen oder dass du eine andere Herangehensweise hast. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern? Was macht deiner Meinung nach gute PR aus?
0: Ähm, grundsätzlich gute PR, also klar, dieser, dieses Vorgehen es ist überhaupt nicht das Vorgehen, was du so den Trend auch bei uns in der Jugend eigentlich setzt, wo du sagst, mach eine Social Media Marketing Agentur auf. Ja? Boah, finden sie alle toll, weil jeder benutzt Social Media, jeder kennt sich auch besser aus vermutlich als ältere Leute. Fakt, ja, damit hast du direkt ein gutes Gefühl und denkst, alright, damit kann ich wirklich Geld verdienen. Und dadurch, dass aber so wenig neuer Wind in, an PR-Agenturen eigentlich kommt, ähm, die, haben ja die einen oder andere haben ja tatsächlich schon ausgebildet beziehungsweise auch Presseabteilung ausgebildet, ähm, bleibt es halt relativ altmodisch. Ich meine, du hast ja in der pr wenn du eine PR-Agentur hast. Du hast ja immer, entweder kommst du aus dem Bereich, hast aber keine Ahnung, wie du ein Unternehmen führst, keine Ahnung, wie du Kunden gewinnst, keine Ahnung von dem ganzen anderen Quatsch, wovon ich auch die größte Zeit keine Ahnung hatte. Oder von vielen Sachen auch jetzt noch. Ich sitze jetzt noch mit meinen Anwälten da teilweise und die sagen mir, hey, so und so sieht's aus und bei mir siehst du so drei Fragezeichen über dem Kopf und ich sag, alles klar, machen wir. Und zum anderen, willst du ein Unternehmen aufbauen, du hast aber keine Ahnung, wie PR funktioniert. Alright, das können wir es mit Verteiler machen, aber Verteilerarbeit sollte niemals der primäre Fokus setzen. Wir benutzen Verteilerarbeit für Pressemeldung und ähm, für extreme Nischen. So, Das heißt, da haben wir keine Kontakte. Ich habe auch nicht Kontakt zu jedem Medien. Aber ich kenne von den meisten größten Medien in Deutschland mindestens drei bis vier Journalisten. Ich kenne von vielen Nischenmedien, ähm, auch die Redakteure, teilweise auch den Inhaber vom Magazin, von den Produzenten. Ähm, und wenn ich sie nicht kenne, dann ähm, benutzen wir tatsächlich meistens mich, schicken mich vor in die Branche mit meinem Namen ähm, und dann kommen wir ins Gespräch. So. Mhm. Und als Beispiel du sagst du jetzt, hey, ich fand das Interview oder den Podcast fand ich jetzt echt cool ähm, und du suchst später einen Experten für irgendein anderes Thema, dann kannst du mir auf eine WhatsApp-Nachricht schreiben und sagen, hey, hast du einen für das und das Thema? Alright, habe ich. So mhm. Und so hast du wirklich einen Benefit davon und ich auch. Wenn ich alles ja. nur durch Verteiler schicke, dann gehe ich dir ja auch nur auf die Nerven, ist ja keine Hehe.
1: Macht ihr auch Krisen-PR?
0: Machen wir tatsächlich ja. Ähm, bei Krisen-PR dann nicht primär nur über die Medien, teilweise auch ähm, präventiv, je nachdem, was der Kunde halt an Channels hat, dann auch mal über YouTube ähm, gerne mal oder auch über die Socials, dass wir einfach Einwand von Wegnahme betreiben. Ähm, Kannst ich du da ein
1: Beispiel nennen, irgendwie unkonkret mehr oder weniger? Okay, ja, okay.
0: Ungerne, weil es weil eigentlich, sobald ich jetzt ein Beispiel ausspreche, sehr, sehr konkret wird ja. ähm, und das der Reputation von meinem Kunden dann nicht unbedingt gut tun würde, wenn ich jetzt sage, hey, das ist sehr ja okay. eigentlich durch mich inszeniert gewesen, dass es jetzt ja. nur ein bisschen beschönigt wurde.
1: Ähm, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Julian Reichelt nehmen, den ehemaligen BILD-Chefredakteur, ähm, wie würdet ihr in der Krisen-PR mit so einer Situation umgehen?
0: Wie ich damit umgehen würde? Gar nicht. Kann ich auch sagen, warum? Weil ich die Werte von ihm einfach nicht vertrete. Das heißt, du musst mir... Das ist genauso, wie du möchtest Kunde bei mir werden. Sag mir, dass du Experte bist, sei ehrlich für mich. Wir können an ein, zwei Punkten können wir gerne beschönigen. Aber wie gesagt, mein Ziel ist, eine Brand aufzubauen. Und wenn ich die Brand mit dir aufbaue und das Vertrauen dir schenke, dann muss ich mich dabei gut fühlen, weil wenn ich mich dabei nicht gut fühle und zum Glück bin ich mittlerweile in der Position, dass ich es mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite, äh, dann mache ich es einfach nicht mehr. So.
1: Also wenn du jetzt sagst, ähm, Julian Reichelt, das sind der vertritt nicht deine Werte, du findest das nicht gut, was da passiert ist, deswegen würdest du das nicht vertreten. Du würdest, einfach, würdest halt gar nicht erst diesen Deal eingehen, sage ich jetzt mal. Aber inwieweit ist es denn im Alltag machbar, dass du wirklich nur Kunden hast, hinter denen du stehst? Und dahinter, hinter deren Werte du stehst, deren Werte du auch hast.
0: Naja gut, ich denke, bei, bei dem Herrn Reischild ist das ein bisschen ein anderes Thema. <lacht> ich, denke, ich denke, du kannst das gut vergleichen mit, du gehst zu einem Anwalt und dann, ähm, wenn er jetzt drei, vier Kinder hat, ähm, kann es natürlich gut sein, dass er sagt, hey, du bist, ähm, hast ein Kind vergewaltigt ähm, und ich vertrete dich nicht. Hm. So, das sind Extremfälle. Und... Ähm, ich muss nicht immer zu 100% deine Werte vertreten. Ich muss auch nicht deine Meinung vertreten. Aber es gibt Dinge, die mache ich nicht. Hm. So, weil ich sage, hey, das finde ich nicht cool und damit verdiene ich nicht mehr Geld. Ähm
1: Habt ihr dann eine, eine offizielle Leitlinie oder so? Nein, bei, bei
0: Nein. Das okay. Ich mache es nach Gefühl. Bevor du Kunde wirst, durchläuft hm. du ja auch bei uns einen Onboarding-Prozess. Voll hm. automatisiert. Du siehst dann ein paar Videos von mir mit Formularen, wo du alles ausführst ausfüllst und selbst, wenn wir im Vorfeld nicht miteinander gesprochen haben und du nur mit jemandem aus meinem Team gesprochen hast wenn ich merke im Onboarding-Call, hey, das, was du von mir willst, ist nicht, dann, ähm, mm. dann mache ich das nicht. Ähm, okay. Dann sage ich das aber auch klar und dann sage ich, hey, geh bitte zur Konkurrenz.
1: Was, um nochmal kurz auf diese Krisen-PR auch zurückzukommen, ähm, ganz konkret, was kann man denn tun als Unternehmen, ähm, wenn man in einem Schiff ist, weil das ist ja wirklich was, wovor heutzutage äh, viele Unternehmen und Führungskräfte Angst haben, weil es ja wirklich einfach schnell passiert.
0: Ja, ähm, es gibt, ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahl zu so 100 stimmt, ich weiß, dass eine negative Google-Bewertung durch im Schnitt minus äh, 1500 Euro Umsatz kostet. Jede negative Google-Bewertung. Mhm. Ähm, und es ist Fakt, dass ähm, es gab schon mehrere Beispiele, dass ähm, ein Shitstorm, dein Unternehmen ganz schnell deinen Umsatz halbiert oder sogar dein ganzes Unternehmen exekutiert hat. Ähm, was würde ich jedem, jeder Führungskraft empfehlen? Erstmal, ich habe ja manchmal auch so Spezialisten, die zu mir kommen, und sagen, hey, das ist mein größter Konkurrent, können wir, können wir den ein bisschen schaden? Nein, können wir nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, weil warum soll ich ihm schaden, wenn ich dich auch einfach größer machen kann? Ähm, oder dich näher an ihn ranbringen kann? Je nachdem, was deine Situation ist. Ähm, deswegen ich fokussiere mich mehr auf das Positive und wenn es jetzt vor allem um Krisenkommunikation geht, hat, hat dein Fehler ja schon viel früher angefangen. Warum hast du nicht im Vorfeld schon mehr positive Reputation aufgebaut? Angenommen, ich google jetzt deinen Namen, du hast jetzt ein Unternehmen, ich google deinen Namen und ich finde da, außer bei Northstarter ein paar Unternehmensdaten und vielleicht eine Website, finde ich nichts. Dann ist es für mich als Journalist äh, ja relativ einfach, schreibt jetzt einen negativen Artikel, weil wir haben Streit oder ich finde dich unsympathisch oder ich bin ein verärgerter Kunde. Und schreibt, dass du doof bist. Dann steht das da. Und dann google ich dein Unternehmen oder ich google deinen Namen. Und das Einzige, was ich finde, sind die normalen Unternehmensdaten. Und ein Artikel, der sagt, hey, du bist doof. So, Dass dann jemand drauf aufspringt, der sagt, boah, mich hat die ja auch mal verärgert. Jetzt schreibe ich auch einen Artikel. Und dann kann das natürlich mhm. zum Shitstorm kommen. Oder es kommt zum Shitstorm, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Was ja wirklich menschlich ist oder was unternehmerisch sein musste, ähm, auch in der Pandemie, Mitarbeiter zu entlassen. Und dann kommt ein Shitstorm, weil du tausend Mitarbeiter entlassen hast. Aber wenn jetzt angenommen, du hast jetzt 50 positive Artikel, die sagen, du bist Experte und das, was du machst, ist toll und da hast du Expertenstatus und das sind die Werte, die er vertretet. Und dann kommt einer und sagt, hey, du bist doof. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass er überhaupt kommt, ist relativ hoch, weil er sich nicht nur gegen dich stellt, sondern gegen die objektive Meinung von 50 anderen Journalisten. So. Und selbst wenn es kommt, ja, dann ist halt einer da. Das ist der präventive Fall. Und dann, wenn man das nicht mehr machen kann, weil es dann halt gerade schon zu spät ist, dann ähm, muss man wirklich individuell schauen. Dann muss man schauen, ist es blödsinn, was da auf einen zukommt? Möchte dir jetzt wirklich nur jemand schaden? Was können wir an Was haben wir an Informationen oder haben wir vielleicht schon Informationen, bevor es veröffentlicht wird? Das passiert ja auch öfter mal, dass dann das Unternehmen versucht wird, unter Druck gesetzt zu werden hey, wenn ich nicht das und das kriege, dann XYZ. Wenn ich nicht die mhm. und die Abfindung kriege von dem ehemaligen Mitarbeiter, kommt das dann meistens, dann plaudere ich das und das aus. Alright, okay. das ist ja noch der entspannteste Teil des Jobs. Weil dir nehme ich einfach alle deine Einwände im Vorfeld weg. Hast du einen großen Social-Media-Kanal, nutzen wir den. Du, oder wir sprechen allgemein über das Thema. Und das reicht in den meisten Fällen schon. Und wenn das auch nicht geht, ja, dann müssen wir analysieren. Was hast du denn falsch gemacht oder was ist der Auslöser dafür? Ähm, was haben wir entgegenzusetzen und wie können wir es klar kommunizieren? Und ähm, der effektivste Weg ist dann wirklich, dich ein Interview zu suchen mit einem Interviewpartner, ähm, was halt möglichst auch raw dann hochgeladen wird. Das mhm. heißt, ich biete jetzt Journalistin an, all right, du kannst alle Fragen stellen, die du möchtest, dafür wird das Interview nicht geschnitten. Du sagst mir, wie viel Zeit wir haben. Okay. Ich sag die, ich möchte, dass die Fragen auf jeden Fall gestellt werden. Alles, was du dazwischen zwischenstellst, ist mir egal. So, das ist, das ist der authentischste Weg. Kann man natürlich auch. Also
1: Transparenz. Genau,
0: kann man natürlich nur machen, wenn man keinen Dreck am Stecken hat. Und sonst muss man halt. Ja. Sonst kommen man wieder auf das Wertebezogene. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich würde ja. gar nichts von den ähm, Unternehmen an Krisenkommunikation machen, die Dreck am Stecken haben, weil dann dürfte es für keinen eigentlich machen. Ähm, aber man muss halt gucken, was geht. Wie können wir den größtmöglichen Schaden hm. abwehren? So. Und es ist Fakt, dieser Schaden, der richtet massiven Unternehmensschaden an, in Form von Umsatz ja. und ja. Mitarbeitern natürlich.
1: Okay, wo wir jetzt schon bei Tipps und Ratschlägen sind, habe ich noch drei Fragen an dich, ähm, wo ich mir noch ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen wünsche.
0: Alles klar. Unser Gast gibt Tipps.
1: Welche drei Tipps würdest du einem jungen Menschen geben?
0: Welche drei Tipps hast du ja jetzt genau den richtigen hier? Das sind Sachen, über die machst mir eigentlich gar keine Gedanken. Ähm, ich denke, <lacht> grundsätzlich ähm, hast du alles in dir, was du brauchst, wenn du dir ein Ziel vornimmst. Dass es nicht klappt am Anfang, ist vollkommen normal. Ähm, ja, und dann Disziplin und harte Arbeit. Hör auf, die Motivation zu suchen, fang an, hart zu arbeiten. Ähm, und dann wird es irgendwann von alleine klappen, denke ich.
1: Okay. Und äh, was würdest du jemandem raten, der in die PR-Branche will?
0: Schickt mir eine Bewerbung. <lacht> Nein, okay,
1: Sehr clever. Ähm,
0: Teil ist Spaß, teils nicht Spaß, also wenn du dir erstmal anschauen möchtest, wie PR ähm, bei uns aussieht oder auch ähm, sagst, hey, ich finde euren Ansatz cool, ich finde das interessant, ich jetzt aus dem Studium oder ähm, schickt mir gerne auch eine Initiativbewerbung. Die nee, ähm, können wir gerne noch mal sprechen. Ähm, zum anderen, wir, jetzt pitch ich, gut, ne? Jetzt, äh, wir, ja. wir launchen nämlich tatsächlich morgen unser neues Programm ähm, PR Rockstar. Das heißt, ich zeige dir, wie du deine eigene Presseabteilung im Unternehmen aufbaust ähm, oder deine Presseabteilung im Unternehmen weiter schulst ähm, oder halt auch, wie du deine PR-Agentur aufbaust. Von 1 zu 1 an, ähm, was, auf was kommt es unternehmerisch wirklich an und wie setzt du die Dienstleistung auf? letztendlich um und damit du natürlich auch das Ergebnis gewährleistet bekommst für deinen Kunden weil ich finde das ist vor allem in dieser riesigen Coaching-Branche oder Ausbildungsbranche was du online machst der größte Fehler erstens die Leute die meisten Leute die es anbieten verdienen nur damit ihr Geld und ich verdiene mein Geld nicht damit mir geht es wirklich darum den Mittelstand jetzt die wahren Experten die Bühne zu geben diese verdienen und ich denke ist genug für uns alle da. Ja, wenn wir schauen, wie viele KMUs wir überhaupt haben, für wie viele KMUs auch nur regionale Zeitschriften relevant sind oder für wie viele Online-Shops allein schon mal fünf ähm, Veröffentlichungen denen weiterhelfen kann, weil die Conversion verbessert wird, weil sie sich ein bisschen von der 0815 China-Produktion abheben können. Da haben wir ja schon viel erreicht. Ähm, und wir haben eine gut laufende Agentur, nachweislich. Ähm, wir haben sogar eine, werden sogar einen Einkommensnachweis von den letzten sechs bis sieben Monaten hochladen. Ähm, wir teilen ganz transparent die Ergebnisse von unseren Kunden, bei denen wir es dürfen. Ähm, ich darf es leider nicht bei jedem machen. Ähm, und ich denke, das wird eine gute Sache sein.
1: Das heißt, dein Tipp war jetzt, dass äh, jemand, der in die PR-Branche will, unbedingt euer Programm mitmachen soll? Nein. Du,
0: <lacht> ja, so, so hat nicht. Ne, aber wir sollten auf jeden Fall mal sprechen. Selbst wenn wir nicht zusammenpassen, ist das ja ist das in Ordnung. Und vielleicht kann ich dir dann so ein, zwei Tipps geben. Ich fände es jetzt wirklich falsch, dir zu sagen, komm auf jeden Fall zu uns oder komm auf jeden Fall nicht zu uns oder mach es auf jeden Fall so oder so. Weil ähm, es gibt von dieses Bild, ich glaube von, von Einstein ist das, du kannst, nicht, ähm, kannst einen Fisch nicht danach beurteilen, wie gut er auf den Baum klettern kann. Ja. Das ähm, weiß ich nicht, das muss man individuell schauen. Mhm. So. Klar habe ich das jetzt genutzt, um zu pitchen, definitiv. <lacht> aber aber ich, ich sag mal so, wenn, wenn du das bis jetzt hierhin zugehört hast und du teilst da meine Meinung oder sagst, hey, mhm. dein, dein Vorangehen an PR finde ich gut, dann kann ich dich leider auch zu keinem anderen aktuell schicken.
1: Mhm.
0: Weil gefühlt sind wir die Einzigen, die es so machen. Es gibt den einen oder anderen, der jetzt anfängt, uns zu kopieren. Alright. Wenn du sagst, hey, ich finde das überhaupt nicht relevant, wie ihr es macht, ja, dann kann ich dir auch nicht helfen, wo du hingehen sollst. Mhm. Weil dann bin ich der falsche Ansprechpartner.
1: Letzter Tipp. Ähm, und zwar ist auch bei dir noch nicht so lange her, aber welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
0: Ach, welchen Tipp würde ich meinem 18-jährigen Ich mal geben? Ähm, du hast alles in dir, was du brauchst. Ähm, ich denke, der größte Effekt war, was ich auch jetzt tatsächlich erst vor kurzem rausgefunden habe, im langen Gespräch. Ich war mit Andreas wirklich Ewigkeiten an einem Tag unterwegs. Ich glaube, wir waren 15 Stunden im Auto. Und da haben wir uns über alles Mögliche unterhalten. Und Andreas finde mich zum Beispiel sehr, sehr extrem diszipliniert. Mhm. Für mich kommt das gar nicht so rüber, weil für mich ist es normal. Mein Papa war bei der Bundeswehr, ich war vier Jahre dort. Dass ich mir diese Frage gestellt: setze ich es um oder setze ich es nicht um? Ist für mich normal, für andere vielleicht nicht. Mhm. Aber trotzdem, ähm, was mir viele auch nicht glauben ist, ich habe einen extrem großen Kritiker in mir drin. Der sagt, das heißt, ich bestrafe mich im Kopf schon selbst, wenn ich nur überlegen würde, es nicht zu tun. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich trotzdem ausführe, mein Kopf aber sagt, hey, ja, könnten wir mir jetzt auch auf die Couch gehen. Da ist das für mich schon maximale Undiszipliniertheit. Und ja. ich denke, das hat mich manchmal... Teilweise treibt mich das natürlich zur maximalen Höchstleistung an, weil ich mhm. ähm, alles besser machen will und selbst den letzten negativen Dank, der sagt, hey, da geht mehr, ähm, verbannen möchte. Zum anderen Seite wirft sich auch mag teilweise einfach zurück, weil du dich halt teilweise einfach selbst fertig machst.
1: Okay, super. Vielen, vielen Dank, Dominik. Äh, ich bin ja gespannt, wie viele Bewerbungen jetzt bei euch eintrudeln nach deinem Pitch. <lacht> vielen Dank für das äh, super spannende Gespräch.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Tschüss. Ciao. TURI 2
1: JOBS-Podcast